0: Мы должны уметь отличать дело Духа от дела Плоти. Бытие, глава 7, стихи 1, 24. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем». И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского, также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю, и вошел Ной, и сыновя его, и жена его. И жены сынов его с ним в ковчег отвод потопа, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле по паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, Исим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы и жена Ноева и три жены сынов его с ними, они и все звери породу их, и всякий скот породу его, и все гады пресмыкающиеся по земле породу их, и все летающие породу их, все птицы все крылатые и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти в которой есть дух жизни. И вошедший мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним. И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы, и лишилась жизни всякая плоть, Движущаяся по земле И птицы, и скоты, и звери И все гады, ползающие по земле И все люди Все, что имело дыхание духа жизни В ноздрях своих на суше умерло Истребилось всякое существо Которое было на поверхности земли От человека до скота И гадов и птиц небесных все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге? Вода же усиливалась на земле 150 дней. Через Ноев «Путь веры», показанный в сегодняшнем отрывке из Писания, мы должны рассмотреть здесь, как мы должны вести свою жизнь? Ной строил ковчег сто лет, и великий потоп пришел в тот год, когда Ной закончил ковчег. За семь дней до наступления потопа, по слову Божию, Ной позвал в ковчег свою семью и все виды животных и птиц небесных. Конечно, это Бог заставил их войти в ковчег, но Ной сделал все приготовления, доверившись Слову Божьему. Попросту говоря, Ной выполнил дело Духа. Точно так же, живя на этой земле, мы должны жить для Господа и выполнять дело Духа. Мы должны проповедовать всем Евангелие, которое гласит, что Бог изгладил все грехи каждой души, и мы должны дать возможность всем получить прощение своих грехов. Это не что иное, как дело духа. Мы должны четко отличать дело духа от дела плоти. Мы должны четко отличать дело духа от дела плоти. Иначе наши души могут впасть в заблуждение написано ибо живущие по плоти о плотском помышляют а живущие по духу о духовном помышления плотские живущие суть смерть а помышления духовные жизнь и мир римлянам глава 8 стихи 5-6 духовное дело никак не совместимо с делом плоти. Однако, поскольку мы все еще остаемся в своей плоти, мы выполняем как дело плоти, так и дело духа, даже если мы родились свыше. Это не тот случай, когда мы делаем только одно дело. Тем не менее, перед Богом мы, рожденные свыше, должны стремиться только к одному делу. Как только мы с вами получаем спасение, мы обязательно должны выполнять дело Духа. Как сказано в выше приведенном отрывке из Писания, те, кто хотят жить по плоти, сосредоточивают свои мысли на плотских вещах, а те, кто хотят жить по Духу, сосредоточивают свои мысли на вещах духовных. «Хотя у нас есть и плоть, и дух, мы должны посвятить себя только делу духа». Какое дело мы должны выполнять? Мы должны выполнять дело духа. Это и есть служение Богу. Что такое дело духа? Это значит спасать души, проповедуя Евангелие воды и духа. Господь Иисус сказал, «Бог есть дух». «И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине» Иоанна, глава 4, стих 24. «Дело Духа – это не что иное, как проповедь Евангелия Иисуса Христа, который изгладил все грехи человечества. Когда мы выполняем работу по спасению душ людей – проповедуя им Евангелие воды и Духа, за этим последуют и Божьи благословения. Только те, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа, могут сосредоточиться на деле Духа, отличать его от дела плоти и выполнять его. Вот почему Бог сказал, что любое животное, которое имеет Раздвоенные копыта, то есть раздвоенные копыта, это чистые животные. Левит, глава одиннадцатая, стих 3. Подобно тому, как чистые животные имеют раздвоенные копыта, так и мы, рожденные свыше, должны четко отделять дело духа от дела плоти и выполнять эту духовную работу. Пока праведники четко не отделят духовное от плотского, они не смогут совершать ни дело духа, ни дело плоти. Даже если мы с вами иногда можем выполнять дело плоти и дело духа, в другой раз мы все равно должны четко и добросовестно отличать дело плоти от дела духа. Жить для Евангелия, которое спасло нас, это Божье дело и дело Духа. Именно когда мы думаем о том, как мы были спасены, мы можем выполнять дело Духа. Помните, что это дело Духа – спасать души. Еще раз запечатлейте в своих сердцах, что это дело Духа – проповедовать людям Евангелие воды и Духа, и тем самым дать возможность их душам получить прощение своих грехов. Чтобы рожденные свыше праведные верующие в Евангелии воды и Духа, могли выполнять дело Духа, они должны точно знать, что такое духовное дело и что такое дело плотское. Праведники, рожденные свыше, через Евангелие воды и Духа, имеют и дух, и плоть. В отличие от неверующих, у которых есть только плоть, рожденные свыше верующие имеют Святого Духа в своих сердцах. Таким образом, те, кто родились свыше через Евангелие воды и Духа, выполняют как дело Духа, так и дело плоти. Именно поэтому праведники должны точно различать что такое дело Духа и что такое дело плоти, и искать дело Духа. Если какой-либо праведник не знает, что такое дело Духа и как его выполнять, а только ищет дело плоти, это значит, что он человек, который ведет жалкую и неправильную жизнь. Мы все должны знать, что проповедь Евангелия воды и Духа Дело Духа и стараться выполнять это духовное дело. Когда мы встречаем какого-нибудь человека, мы молимся, «Господи, пожалуйста, спаси эту душу!» На самом деле Бог уже изгладил все грехи и этой души. Однако мы все равно должны проповедовать Евангелие человеку, чтобы он мог теперь осознать этот факт и поверить в Него. Таким образом, мы должны привести Его к спасению. Проповедовать Евангелие воды и Духа – это не то, что может делать каждый. Это дело могут выполнять только те, кто был искуплен сначала верой в Евангелие воды и Духа. А это не что иное, как дело Духа. Именно когда мы проповедуем Евангелие истины – провозглашая, что Бог спас всех от греха изгладив грехи всех людей в этом мире, души могут достичь своего спасения, слушая эту истину и веруя в нее всем сердцем. Поэтому в зависимости от того, какое дело мы выполняем, люди могут либо спастись, либо остаться неспасенными. Мы были спасены, через евангелие воды и духа но очень важно какое дело делаем мы спасенные люди все мы должны полностью понять какое дело мы должны выполнять чтобы делать дело духа это потому что если мы не знаем в чем заключается дело духа мы не можем его выполнять что такое дело духа это значит проповедовать Евангелие людям с верой. Эти души будут спасены, если мы будем проповедовать Евангелие. Каждый из нас должен также различать и выполнять дело Духа лично, но это очень трудно. Другими словами, не так-то просто выполнять дело Духа, которое требует от нас проповедовать Евангелие Помня, что Бог действительно хочет от нас именно этого. Хотя эта работа не так проста, в то же время, однако, она не так уж сложна. Если мы идем туда, где преобладает дело плоти, мы обязаны выполнять дело плоти. Но если мы идем туда, где выполняется дело духа, мы обязаны выполнять дело духа. Если мы пребываем в Церкви Божьей, которая выполняет дело Духа и разделяем общение с праведниками, тогда мы сами невольно приходим, чтобы выполнять дело Духа. Тем не менее, несмотря на это, мы все еще иногда делаем что-то совсем не то, вместо того, чтобы выполнять дело Духа. Поэтому мы должны ясно понимать, что такое дело Духа и что такое дело плоти? Мы здесь для того, чтобы служить делу, которое уже совершил Бог. Мы должны посвятить себя делу распространения Евангелия. Но проблема в том, что иногда мы не осознаем этой обязанности. Бог велел Ною построить ковчег, когда тому исполнилось 500 лет, и Ной завершил этот ковчег в возрасте 600 лет. Когда ковчег был готов, Бог сказал Ною, «Ты и твоя семья должны войти в ковчег и возьми с собою по семь пар чистых животных и по две пары нечистых животных мужского и женского пола». Почему Бог повелел Ною посадить в ковчег по две пары нечистых животных и по семь пар чистых? Это потому, что в то время, как чистые животные должны были полностью сохраниться и жить в хороших условиях после того, как закончился потоп, нечистые животные должны были только остаться в живых. В отличие от них... Чистые животные должны были жить в хороших условиях и быть совершенными. Вот почему Бог определил семь пар мужского и женского пола. Как вы, возможно, хорошо знаете, число семь в Библии обозначает Бога и совершенство, в то время как число шесть подразумевает человека и несовершенство. «Взгляните на то, что сделал для нас Бог, на дело нашего спасения. Он совершенно изгладил все наши грехи. Церковь Божья, которая проповедует Евангелие воды и духа, совершенно в исполнении дела Божьего. Точно так же, как Ной доводил свое духовное дело до совершенства, в течение ста лет мы тоже можем это сделать» для Ноя построить ковчег и для нас проповедовать Евангелие воды и духа людям это одно и то же духовное дело. Мы должны быть более преданными делу духа. Даже если мы делаем и дело духа, и дело плоти, мы должны быть более преданными делу духа. Все мы делаем дело плоти по своей природе, даже без чьего-либо указания. Нечистые животные могут выжить и размножиться, если ввести в ковчег всего по две пары. Однако чистые животные слабы, и поэтому, если взять только две пары, самцев и самок, вид может не сохраниться. Вот почему Бог велел Ною взять в ковчег по семь пар чистых животных, чтобы сохранить их совершенство. Мы должны верить в это дело, которое Бог довел до совершенства, и с этой верой мы должны выполнять дело Духа. Иными словами, даже если мы, рожденные свыше, все еще живем в своей плоти, поскольку, что мы также имеем в себе духа, мы должны выполнять дело Божье. Вот почему апостол Павел сказал, что сокровище было положено в глиняный сосуд, как написано, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Второе. Коринфянам. глава 4, стих 7. Это означает, что даже если рожденные свыше слабы и несовершенны в своей плоти, они все же имеют в себе Святого Духа. Мы должны думать о деле Духа, размышлять о том, как Бог спас нас, людей, и выполнять его работу. Именно для этого служения мы и были призваны. Все мы должны проповедовать Евангелие воды и духа людям и совершать дело духа, которое дает возможность всем верующим в эту истину достичь своего спасения. Что значит делать дело Евангелия? Выполнение евангельского дела буквально означает – выполнение дела духа. Это не просто какой-то урок, который учит нас быть нравственно честными людьми. Когда мы проповедуем людским душам, как Бог полностью спас весь род человеческий, и благодаря этому люди получают спасение, мы должны затем воспитывать их, чтобы они еще тверже стояли в Евангелии и не позволяли лжепророкам снова повести их к погибели. Это и есть дело Духа. Короче говоря, дело Божье проповедовать Евангелие воды и Духа и отстаивать это Евангелие. Поэтому мы должны бороться и побеждать лже пророков, защищать Евангелие от лжи, как бы ни было велико их число, «Никогда не идти им на уступки. Присоединившись к Церкви Божьей, мы должны всегда проповедовать Евангелие днем и ночью, и что бы мы ни делали, мы должны делать все для Евангелия. Те, кто не знают Евангелия воды и духа, просто говорят, что мы должны верить в Иисуса и вести благочестивую жизнь». Однако, чем больше человек пытается жить святой жизнью, тем больше он обнаруживает, что не способен на это. Только когда люди живут ради Евангелия, воды и духа, они могут вести святую жизнь. Все служители, рожденные свыше, от воды и духа, должны всегда проповедовать Евангелие воды и духа, когда бы они ни проповедовали. Проповеди Евангелия воды и духа возможны только тогда, когда проповедник хранит это Евангелие в своем сердце. И напротив, те, кто не хранят Евангелие воды и духа в своих сердцах, никогда не смогут проповедовать это Евангелие в своих проповедях. Они только проповедуют своим последователям о том, как жить добродетельной жизнью, разбогатеть, уверовав в Иисуса, и исцелиться от своих болезней Его именем. Но это не что иное, как дело плоти. Подобные проповедники лжи могут разбогатеть в своей плоти и снискать уважение со стороны людей этого мира, но они делают только плотское дело – которая вообще не имеет ничего общего с делом Божьим. Даже среди рожденных свыше многие предали Евангелие и впали в заблуждение, но мы отстаиваем Евангелие, даже несмотря на то, что терпим много убытков и гонений за это. Вот почему мы проповедуем это Евангелие и поныне. Служитель, который действительно выполняет дело Божье, это тот, кто проповедует Евангелие воды и духа. Так как проповедовать Евангелие воды и духа означает отстаивать Евангелие с верой, то даже когда подобные верующие постоянно проповедуют это Евангелие в своих проповедях, они никогда не устают от него, но все равно усиленно его проповедуют. Проповедь, провозглашающая подлинное евангелие, это самая духовная проповедь и в то же время и самая трудная, если человек не в состоянии сохранить духовность своего сердца в чистоте и скорее следует своим плотским желанием он никогда не сможет проповедовать Евангелие воды и духа. Для таких людей самая трудная проповедь ⁇ это проповедь истинного Евангелия. Работников истинного Евангелия очень мало во всем мире. «По всему огромному миру только очень немногие люди проповедуют, что Иисус полностью очистил от грехов каждого человека Евангелием воды и духа». Когда мы впервые начали распространять это Евангелие истины по всему миру через наше литературное служение, наши работники, ответственные за интернет-служение – широко использовали поисковые системы, чтобы узнать, нет ли случайно кого-нибудь, кто служит Евангелию воды и духа так, как мы. Но никто нигде не проповедовал Евангелие воды и духа. Даже сейчас, хотя многие люди проповедуют, поскольку Иисус изгладил все наши грехи, мы стали праведными людьми без греха. Они проповедуют не Евангелие воды и духа. Они только проповедуют, что Иисус взял на себя все наши грехи на кресте. И поскольку это предел их знаний, они не могут проповедовать дальше этого. Даже если они знают окончательный ответ – что человек становится безгрешным, если он правильно верит в Иисуса, они не знают, как именно Иисус изгладил все их грехи, но только Его крови на кресте. Именно поэтому никто никогда не получал прощения своих грехов, слушая их проповеди. И именно поэтому мы, истинно рожденные свыше, должны проповедовать, и отстаивать Евангелие воды и духа, даже если наша жизнь подвергается опасности. Вот почему наши служители уделяют все свое внимание провозглашению Евангелия воды и духа, и все наши братья и сестры также живут ради этого Евангелия. И объединив наши силы вместе, все мы распространяем, Евангелие воды и Духа по всему огромному миру. Мы должны добиться того, чтобы истинное Евангелие стало известным всем тем, кто обманут ложными Евангелиями. А как же вы? Способны ли вы отличить истинное Евангелие от ложных? Даже когда мы исследовали все христианское сообщество – «По всему миру никто не проповедовал Евангелие воды и духа, как это делаем мы. Каждый проповедник говорит только о крови на кресте. Но разве кто-нибудь спасается только кровью на кресте? Нет, никто не может достичь спасения таким способом. Даже среди знаменитых богословов нет ни одного спасенного. Не спаслись и основатели различных богословских школ. Только те, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, являются безгрешными, и только они могут с чистой совестью исповедовать Богу, что у них нет грехов. Поэтому именно мы, рожденные свыше, через Евангелие воды и духа, должны проповедовать, это Евангелие истины. Мы должны служить Господу, соединяя наши сердца с нашими служителями. Когда мы проповедуем Евангелие, вполне возможно, что некоторые люди не примут его. Нет необходимости проповедовать им Евангелие против их воли. Если они испытывают трудности с пониманием этого Евангелия, все, что нам нужно сделать, это просто объяснить им Слово Божье постепенно, шаг за шагом, сначала рассказывая им о грехе, затем о законе и суде Божьем, чтобы они смогли увидеть свое врожденное злое Я и принять это Евангелие. Как только они ясно осознают, что им уготован Ант, именно после этого мы должны проповедовать Евангелие. Если они все еще выступают против этого Евангелия, даже после того, как поняли все его послание, вы должны просто прекратить им его проповедовать. Мы должны искать тех, кто готовы принять это Евангелие, вести их к спасению и заботливо воспитывать их, как мы воспитываем наших собственных детей. Если мы действительно внятно и подробно проповедуем людям Евангелие воды и духа, это наверняка приведет к нему больше людей, которые уверуют в это Евангелие всем сердцем. Всякий, кто уверует в это Евангелие всем сердцем, а не просто примет его как предмет познания, несомненно, станет безгрешным благодаря Святому Духу. Всякий, кто всем сердцем верит в Евангелие воды и Духа, не имеет греха. Точно так же, как мощный динамит может уничтожить своим взрывом целое здание, если человек просто услышит и уверует, в евангельское слово о воде и духе он станет полностью безгрешным. Вот почему апостол Павел провозгласил «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Римлянам, глава 1, стих 16. Слово «сила» здесь – это «динамис» по-гречески, и именно от этого слова происходит слово «динамит». Иными словами, это Евангелие воды и духа обладает огромной взрывной силой, которая может уничтожить все грехи в чьем-либо сердце раз и навсегда. Итак, все, что нам нужно делать – это просто проповедовать эту истину. Поскольку это Евангелие является истинным, то если бы только кто-нибудь услышал его и в него уверовал, его сердце стало бы безгрешным. Однако, услышав евангельское слово всего один раз, немногие действительно могут получить отпущение грехов. У каждого есть свои собственные помышления и предубеждения, и поэтому большинство людей не поддаются Слову Божьему так легко. Поэтому мы должны постоянно проповедовать Евангелие, и те, кто слышат нас, должны отвергнуть собственные помышления, если они действительно хотят родиться свыше. Они тоже в конце концов придут к вере. В течение следующих нескольких лет Бог распространит Евангелие воды и духа по всему миру. Если рожденные свыше будут выполнять евангельское дело как заповедано Богом, Он позаботится о том, чтобы ничто не стояло у них на пути. Только после того, как Евангелие воды и духа будет полностью проповедано во всех уголках этого мира, начнутся стихийные бедствия и война во всемирном масштабе. Даже война может разразиться только с позволения Божьего. Библия говорит, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Притчи, глава 21, стих 1. Даже если резервуар полон воды, его шлюзы открываются только оператором. Точно так же один Бог правит всеми сердцами царей этого мира. Когда Бог побудит сердце правителя каждого народа объявить войну, весь мир будет сметен, Войной. Но прежде чем Евангелие будет полностью распространено, Бог вселит страх в сердце каждого правителя и помешает ему воевать. Иными словами, независимо от того, кто каким народом правит, Бог правит сердцем каждого, и Он правит даже сердцами тех, кто выступает против Евангелия. Поэтому этот мир – никогда не кончится, если Бог этого не позволит. Библия говорит, что даже птица не падает на землю, если это не допущено Богом. Матфея, глава 10, стих 29. Иными словами, все происходит только с Божьего позволения. Во всем мире есть много сотрудников, которые получили прощение своих грехов, через наше литературное служение. Они должны держаться подальше от пасторов или миссионеров, которые не были по-настоящему рождены свыше. И они должны всегда собираться вместе, чтобы проводить собрания и богослужения со своими рожденными свыше собратьями и проповедовать Евангелие воды и духа каждый день. Тогда они смогут отстоять свою веру, и многие души придут, чтобы спастись. Бог поставит руководителей повсюду, где будет основана Его церковь. Когда те, кто будут назначены руководителями каждого филиала церкви, объединятся с главной церковью, которая была создана первой, Бог даст им силу. Наши сотрудники должны проводить и богослужения, проповедовать Слово и свидетельствовать всякий раз, когда у них есть время. Я призываю вас быть терпеливыми и исполнять дело Евангелия, ожидая Дня Господнего. И никогда не передавайте корзины для сбора денег во время богослужения. Если кто-то хочет сделать... Пожертвования ему должно быть позволено давать, когда и сколько он хочет. Поэтому вместо того, чтобы передавать корзины для сбора пожертвований, поставьте ящик для пожертвований у входа в вашу церковь и двух человек возле него. Понимаете ли вы, что мои слова основаны на слове Божьем? Если это Евангелие воды и духа, которое я проповедую, действительно является истинным, значит, вы должны доверять моим словам, которые проповедуются на основе Слова Божьего. Я не говорю здесь, что все мои доводы абсолютно верны. Скорее, если посмотреть на это, основываясь на Слове Божьем, то это Евангелие воды и духа есть истина, и именно поэтому единственно правильным для всех нас является служение Евангелию. И то, что предлагается, согласно Слову Божьему, вдохновленному Святым Духом, правильно. Именно тогда, когда люди верят в евангельскую истину о воде и духе, они действительно могут получить прощение своих грехов. Вот почему я говорю вам, что вы должны верить в это Евангелие воды и духа. Ной тоже делал дело духа. У вас есть дух и плоть. У Ноя тоже были и плоть, и дух. Просто потому, что кто-то является человеком Божьим, это не означает, что он всегда будет выполнять работу Духа. Каждый святой совершает оба вида дел, потому что даже рожденный свыше человек все еще остается в своей плоти, несмотря на то, что получил Святого Духа. Но несмотря на это, Ной продолжал выполнять «Дело духа». «Однако вы должны быть осторожны, чтобы никогда не унижать своих родителей за то, что они выполняют плотскую работу». Ной выполнял дело Божье от всего сердца в течение ста лет. И когда он вышел из Ковчега после потопа, он посадил виноградник в новом мире. Затем пришло время, когда Ной напился вина, сделанного из виноградной лозы. Увидев это, хам плохо отозвался о плотском пороке Ноя и за это был проклят. Даже у служителей Божьих могут быть плотские пороки, и наши братья и сестры не должны осуждать их за это. Библия пишет, что для хама было большой ошибкой делать проблему из плотских пороков Ноя. Несмотря на то, что Ной, возможно, был несовершенным в своей плоти, он все-таки был человеком, который выполнял Божье дело на протяжении всей своей жизни. Иными словами, что бы там ни говорили, Ной выполнял дело Духа. Он построил ковчег и велел всем прочим людям в него войти. Именно потому, что люди не послушались слов Ноя и отказались войти в ковчег, они не были спасены. Каждый, кто поверил в слова Ноя и вошел в ковчег, смог избавиться от Божьего суда. Ной был человеком, который выполнял дело духа. Если мы внимательно изучим, как ходил Ной, мы можем ясно понять, какую работу Бог доверил нам. И мы также сможем узнать, как мы должны выполнять дело Духа. Ной тоже был спасен Божьей благодатью. Библия говорит, что вода покрывала землю в течение 150 дней. Бытие, глава 7 стих 24. Это означает, что мир был погружен под воду на пять месяцев. Поскольку вся планета была покрыта водой в течение 150 дней, ни одна форма жизни, которой требовался воздух для дыхания не могла выжить. То же самое произойдет и в конце времен. Тот, кто не верит, в Евангелии воды и духа будет удушен своими грехами и, в конце концов, ввергнут в ад. Спасутся только те, кто войдут в ковчег. В 1 Петра, глава 3, стих 21 написано «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, спасает». В ветхозаветные времена Бог осудил водой тех, кто не верил в его слово, но спас тех, кто в него верил. В эпоху Нового Завета Иисус спас нас, приняв крещение и взяв на себя все наши грехи. Вот почему прообраз, который спасает нас, это крещение Иисуса. Если вы живете бездумно, вам уготовано делать только плотские дела. Вот почему мы должны делать дело Духа по своей собственной воле. Давайте рассмотрим здесь, как были сделаны помещения в ковчеге. Церковь Божья четко и решительно отделяет спасенных от неспасенных. Церковь Божья ⁇ это церковь, которая дарует милость всем. Для того, чтобы человек полностью вошел в церковь Божью, он должен сначала спастись, уверовав в Евангелие воды и духа. Хотя нечистые животные тоже вошли в ковчег вместе с чистыми, они не были перемешаны вместе. Были сделаны разные помещения, и разные животные были в них размещены в соответствии с каждым видом, от крупного рогатого скота до кроликов и овец. Все они были размещены по разным помещениям и только с одним и тем же видом. Поэтому даже сегодня, кто бы ни пришел в церковь Божью, тот, кто не спасен, не может смешиваться с праведниками, потому что он все еще является Грешникам. Бог отделяет спасенных от неспасенных размещая спасенных людей с другими спасенными и неспасенных людей с другими неспасенными. Неужели вы думаете, что Библию преподают в семинариях? Нет, на самом деле это не так. Наша миссионерская школа пожалуй, Единственное место, где читают Библию, читают лекции на основе священных писаний и внятно обсуждают различные вопросы. Даже христианские богословы не получили своих степеней, исследуя и объясняя, что на самом деле говорит Библия. Они получили докторские степени, написав диссертации по некоторым вопросам, связанным с христианством, только в соответствии с их собственными помышлениями. Все это вышло из их собственных умов, а не из Слова Божьего. Поскольку христианские руководители нынешнего века не родились свыше, все они толкуют Библию в соответствии со своими собственными представлениями и желаниями. Давайте приведем пример. Вот что написано в Малахии, глава 3, стихи 10, одиннадцатый: Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов, Не открою ли я для вас отверстий небесных? «И не изолью ли я на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Саваов. Основной смысл этого отрывка заключается в том, что все принадлежит Господу Богу. Вот почему Бог заповедал народу израильскому жертвовать десятую часть своего урожая в его храм. Бог назначил колено левия священниками, но кроме левитов было еще одиннадцать колен. До тех пор, пока одиннадцать колен не принесут десятину от своего урожая, левиты, которые были священниками, не смогут обеспечить себе средства к существованию. Это потому, что у священников не было другой работы. Таким образом, левиты жили на десятину, которую жертвовали другие колена. Вот почему пожертвование десятой части их урожая было служением Богу. И благодаря этому установлению – все содействовало ко благу. Бог говорил, «Священники не должны иметь никакой другой работы, но выполнять мою работу и служить мне все время. Вот почему вы должны жертвовать десятую часть своего урожая. Поскольку именно священники будут жить на эту десятину, я буду считать, что вы служите мне и благословить вас». Таково изначальное библейское значение десятины, но теперь, в нынешнем веке, многие христиане злоупотребляют этой заповедью. Они используют ее только буквально. Они говорят, что если кто-то пожертвует десятую часть своего дохода, он разбогатеет. Они учат, что все будет хорошо, если только человек пожертвует десятую часть своего дохода, даже если он не получил прощения своих грехов. Однако на самом деле это не так. Те, кто выполняют работу Божью, не просто отдают десятую часть своего дохода. Поскольку все им было дано Богом, те, кто получили прощение своих грехов, живут только для Бога. Пожертвование всего лишь десятой части недостаточно. Бог насыщает всех тех, кто живет для Него, одевает их и удовлетворяет все их потребности. Иными словами, если вы трудитесь только для Бога, Он в изобилии исполнит все ваши нужды. Поскольку мы получили от Бога все, то, конечно, мы должны служить Ему всем сердцем. А тем, кто действительно служит Господу всем сердцем, Бог даст еще больше, чтобы они могли служить Ему еще больше. Другими словами, тем, кто служит Ему больше, Бог даст еще больше. Моя совесть чиста перед Богом, особенно когда речь идет о финансовом управлении нашей миссионерской организацией. Распространение Евангелия по всему миру требует больших финансовых ресурсов. Вот почему я трачу все пожертвования, посвященные Богу, чтобы возвещать Евангелие воды и духа. Наши святые тоже очень хорошо знают, что все их пожертвования используются для Евангелия, и поэтому они делают пожертвования, ни о чем не беспокоясь. Мы никогда не должны тратить их пожертвования просто так. Каждое пожертвование должно быть потрачено там, где оно абсолютно необходимо. Ни один служитель никогда не должен копить деньги для себя. Однако, несмотря на это, Некоторые служители считают, что все деньги, которые они зарабатывают, принадлежат им. Это неправильно. Каждая копейка, которая поступает в Божью Церковь, должна быть безоговорочно потрачена на служение Евангелию воды и духа. Мы по-прежнему процветаем, даже когда отдаем все – если мы живем для Господа, мы будем жить в изобилии, но если мы не живем для Господа, мы будем жить в бедности. Бог знает о наших сердцах и делах все. Те, кто живут для себя, погибнут, но Бог помогает духовным людям, которые добросовестно выполняют Его работу. Служители Церкви Божьей в корне отличаются от пасторов, церквей этого мира. Что бы они ни делали, все их дела явны. В грядущие дни мы потратим еще больше материальных средств, чтобы спасти еще одну душу, которая по-прежнему дороже всего под небесами. Несмотря на то, что мы делаем так много вложений по всему миру, Божья Церковь по-прежнему процветает. Вот какой должна быть Божья церковь. Мы должны служить Евангелию всем сердцем. Все наши тела, сердца и имущества должны быть принесены в жертву Господу. Это наша вера. Мы должны иметь большие сосуды веры. Бог говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям, глава одиннадцатая, стих 1. Хотя плоды, которые мы хотим принести с верой, могут быть не видны нашим глазам прямо сейчас, мы сможем увидеть их в конце. Пока мы молимся об этих плодах, когда их еще не видно, Бог сделает их видимыми для наших глаз в свое время. Для рожденных свыше, Единственно правильным является выполнение Божьей работы. Это истинная жизнь рожденных свыше, и только если мы таким образом делаем дело Бога, мы можем наслаждаться всеми Его благословениями.